0: 各位好，我是董涛。六点半到七点半直播的《董涛说车》开始了，欢迎各位参与节目互动，提出选车用车的问题，我们共同探讨。零二七八六八六六六六六正在开通。我们先来关注汽车资讯。首先是一组关于上海车展的消息：上汽 R 汽车携着智慧新物种 ES 三三全球首款五 G 智能车，以及续航新霸王 E R 六三款重磅车型强势出击上海国际车展，更重磅官宣。华语乐坛巨星周杰伦正式成为 R 品牌的挚友以及品牌代言人。这次上海车展 ，R 汽车以空间及体验为核心设计理念，创造了沉浸式体验空间“想象墨盒”，结合裸眼 3D， 为观众带来一场科技和想象兼具的视听盛宴。在媒体发布环节 ，R 汽车首席共创伙伴杨晓东先生和 R 品牌挚友周杰伦以全息投影的形式进行隔空互动。兑现了科幻片中的未来场景。长城欧拉好猫展台非常火爆，这是欧拉好猫再次登陆上海，展台阵容可谓空前强大，不仅有气质男神张彬彬和一众媒体嘉宾现场助阵，还联合国潮品牌李宁、时尚品牌瑞丽带来潮流冲击，把复古、经典、潮流、精致等产品内涵演绎得淋漓尽致。活动现场，欧拉好猫展台前人声鼎沸。媒体嘉宾云集，热闹非凡，而女性媒体嘉宾更是，在现场进行美妆装扮，只为用自己最美的一面为欧拉好猫站台助阵。有媒体嘉宾在现场表示，欧拉好猫不同于市售的其他品牌车型，它早就已经脱离了代步工具的单一属性，显得更小资、更个性、更有品味。尤其对于女性用户来说，开着这款车能很好地展现自己的格调品味。百年国际品牌 MG。携全球首款纯电超跑电竞座舱亮相上海车展，以高能浪漫主义重燃跑车梦。共创平台首个共创车型项目也正式启动，和消费者一起成为汽车生产的参与者、决策者和受益者。另外 ，MG 多款改装定制车型高能亮相，凭科技潮品引爆关注。MG X Power 官方改装版本 MG 6 X Power 第三代 MG 6的哔哩哔哩电竞合作版、全新 MG 5 MG 领航插混、MG 6插混的跨界合作版同台亮相，助攻 MG 展台成为 Z 时代年轻人前往打卡的潮流地标。在本届以拥抱变化为主题的车展中，上汽荣威展台直面产业变革和全新消费趋势，带来全新产品系列和四款重磅新车。现场荣威全新 ME 系列发布，它面向 Z 时代追星族而来，承担着品牌向年轻化、个性化进化的使命，推动荣威品牌升级向上。同时 ，ME 系列首款车型全新 SUV 荣威，鲸全球首秀，以颠覆传统燃油车的形象直面年轻化的市场需求，发出最有态度的进化宣言。另外，全新荣威 RX 5 Plus 的发布自带加成，新晋顶流。《山河令》温克行扮演者龚俊代言的公布，掀起了发布会的又一波高潮。北京现代和现代汽车联合参展，携着强大的产品矩阵和先进的技术重磅登场。在联合展台上，刚刚上市的第五代途胜 L 闪耀登场，全新一代名图、第七代伊兰特、第十代索纳塔等家喻户晓的明星车型鼎力出击，还有。艾尼克五以及 EGMP 平台首次亮相，共同演绎品牌技术的魅力。强大产品技术阵营用实力刷新了固有的认知，以品质搅动了细分市场。在广汽集团的新闻发布会上，广汽埃安 Y 正式上市，补贴后的官价是十万四千六到十四万八千六。首任车主可以享受三电质保、终身免费车联网、终身服务免费、道路救援终身免费等一系列用车无忧尊享权益。另外，还提供了超值服务小包，包括了新车专享玻璃贴膜、基础保养服务、事故安全服务、健康守护、空滤等项目，为年轻车主提供便捷的出行服务。一汽大众捷达品牌以“捷达30年志在国民路”为主题重磅亮相，为广大用户集中展现了捷达30年风雨历程的辉煌成就。同时，在这次车展上，捷达带着30周年纪念版 VS 7黑风版、VS 7熊猫版限量车型，以及两款改装车惊艳亮相，为广大德系粉丝奉上了一场融合情怀与个性的车迷盛宴。作为车坛常青树，捷达不仅收获了460万用户，还创造了无数奇迹。它已经超越。作为一款车的含义，而是成为一种传承和相伴，一种务实进取的精神，一种拼搏向上的信仰。如今的捷达已经成为大众汽车旗下的第一个源于一款车型的独立品牌，从一款轿车演变成三款车型。三十而立不将就。四月十六号，北京越野全新承载式 SUV B 级30正式上市，上市指导价十万五千八到十二万五千八。新车延续“小战狼”的称谓，别开生面的以专属动画 IP 形象三只小狼的名字“狼小美版”“狼小奔版”“狼小野版”命名三个版本的车型，并且以其独具特色的产品亮点敲开了竞争激烈的紧凑级 SUV 市场大门。北京越野 BJ30 上市价格：狼小美版十万五千八，狼小奔版十一万五千八，狼小野版十二万五千八。这是北京越野旗下由专业越野向泛越野下探的全新力作。BJ30 在上市之前就动作频繁，先是全网征集了 BJ30 小战狼专属 IP 形象，使 BJ30 成为北京越野首款拥有专属 IP 的车型。之前，徐铁龙全新车型在上海和全球同步首秀。首秀现场，东风徐铁龙揭秘了全新车型的设计理念和产品亮点，并且公布了这款产品的中文名字叫凡尔赛，正式拉开了它在中国市场的上市序幕。凡尔赛 C5X 是徐铁龙秉持以人为本的品牌定位、大胆创新的设计理念打造的一款引领潮流、重塑 B 级新标准的新式座驾，是徐铁龙最新中高级车的巅峰之作。据了解，这个车型。在上海车展上亮相，在下半年正式上市。本次首秀活动采用了线上线下同步、一主三辅多点联动的方式进行，线下以上海为主会场，成都、武汉、广州三地设下了分会场。四月十七号，一汽丰田结合 Top Gear 最强档，举办了 Beyond Pro 为主题的跨界创新发布会，荣放家族的最强单品。荣放双擎家以线上的形式在玉龙雪山耀世登场。作为一汽丰田首款插电式混合动力 SUV 的加入 ，RAV4 荣放双擎家进一步扩充了荣放家族的产品阵营，并且为一汽丰田开拓新能源领域提供了更强的助力。同时，焕新发布的还有2021款的 RAV4 荣放燃油和混动车型，二十四万八千八到二十九万六千八的价格区间更是凸显了优越的竞争实力，为客户提供了更具有性价比的产品选择。在节目一开始，首先还是要跟大家聊一聊特斯拉，因为近日啊，由国务院主办的中央直属党报《经济日报》发表了评论文章，《特事特办，依法特办，叫停特斯拉已经刻不容缓》。各位用到的词是“叫停特斯拉”啊，《经济日报》表示，频频发生的事故表明，特斯拉刹车失灵已经不是个案，甚至不排除这是特斯拉车型的共性问题。依据《中华人民共和国产品质量法》第十五条，国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身财产安全的产品，影响国际民生的重要工业产品以及消费者有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的代销产品中随机抽取。因为刹车失灵等事故频繁发生，潜在的社会危害巨大，公众对于特斯拉刹车失灵的顾虑，并没有因此消散。因此，很多业内外人士建议，在事故原因尚未查明之前，相关主管部门应该责令特斯拉立即停产停售整顿，以确保道路交通安全，进而消除社会公众的恐慌。而截止到目前，特斯拉方面没有发布停止生产和销售的任何计划。接二连三致死车祸，在4月25号午间，一条关于特斯拉车辆在厦门失控撞人，造成电动车上一位母亲和三名儿童受伤的视频，再度成为全民关注的热点。据了解，涉事黑色特斯拉轿车在倒车过程中疑似刹车失控，导致车尾和一辆电动车相撞，造成电动车驾驶员于某及电动车上的三名儿童倒地受伤，其中一名儿童腿部骨折，其他均为擦伤。而同一天，上海街头也出现了特斯拉撞人事件，事故详情还有待官方发布。四月二十一号，广州增城公安官方通报，增城区东江大道北发生了一起交通事故，导致左某车上男乘客当场死亡。随后，左某车辆发生自燃，而事故中提到的车辆正是特斯拉 Model 3车型。四月二十四号，微博名为“超能小铁锤”的用户表示自己是。广州特斯拉撞墙致死事故委托人在微博爆料了事故发生前现场的情况。车主描述：四月十七号吃完晚饭后，车主和他的叔叔在回家的路上行驶时，有一段路面路况不太平顺，车主就向右打了方向盘，变更到右道行驶。当车主完成变道后，想向左回正方向盘正常行驶时，车辆的 AP。辅助系统开始抢夺方向盘，导致车主无法把方向盘回正，而造成这个结果的重要原因是特斯拉 A.P 车道辅助系统没有判断到右侧道路水泥墙，并且强制干预了车主的驾驶，酿成惨剧。碰撞事故发生后，坐在副驾驶位的叔叔当场死亡。车子在事故后大概十到1 5分钟开始燃烧，短时间内烧得只剩框架。4月24号，每周一播出的《新闻周刊》节目如期上映，其中报道事件之一就是近一个星期以来备受热议的上海车展特斯拉维权事件。虽然上海国际车展已经接近尾声，但是维权事件对于品牌和产品的影响还在不断发酵。在《新闻周刊》中，央视主持人白岩松评论说：“最初这位女车主踩的只是特斯拉一辆车。”但是发酵几天之后，它踩的就不仅仅是特斯拉这一个品牌，更可能踩到了智能汽车发展的一个痛点。智能汽车事故怎样鉴定才靠谱？行车数据是不是隐私？该放在谁的手里？如果只看热闹，不能从系统上进步，我们的消费环境会付出更大的代价。要解决这个事情，整个行业都应该过关，否则就会是整个行业真正的刹车不灵。尽管目前特斯拉失控刹车失灵问题还没有最终定论，但是作为生产销售产品的企业安全责任方，特斯拉公司在一些问题上仍然是难辞其咎。从去年六月首次出现失控情况至今，曝光的数十起失控刹车失灵等事故中，特斯拉没有采取任何有效的措施，深入调查事故本身，增加软件硬件的漏洞保护，降低车主的误操作概率。以不再放任类似事故的发生，而只是凭自己所谓的后台数据一意孤行，采取强硬的处理态度，也最终导致了如今的难堪局面。除了特斯拉公司应该反思公司运营当中的不足，随着智能汽车的快速发展，在相关法律法规的制定和采取的措施方面也应该有所升级。比如，如何深入了解特斯拉发生失控事故、质量问题背后的内容，包括。产品生产流程、软件的运行原理、后台信息原始数据的获取，是否能引入第三方平台用于车辆数据上的上传和检测等等，也是至关重要的。只能通过自身权限来读取车辆后台数据，这种既做运动员又当裁判员的做法，不可能成为常态。各位刚才听到的是董涛说车关注的特斯拉维权事件，说到的是，《经济日报》。刚刚发表的评论性文章，特事特办，依法特办，叫停特斯拉已经刻不容缓。各位，关于这篇文章当中的观点，关于最近频繁发生的特斯拉失控事件。有话想说可以打电话参与节目互动，零二七八六八六六六六六热线电话打通之后留言就可以到直播间来，另外还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。接下来我们开始回答大家的选车用车提问，我们先看来自八六八六六六六六这部热线电话上的留言。有个维权的消息，赵先生他反映的是关于别克昂科威，是武汉的一家别克 4S 店。说上月底在那家 4S 店订了车，签了意向书，交了五千块钱的定金，意向书上写明了四月二十四号交车，但是这个月呢，二十几号 4S 店才告诉我说没有车，要我换别的车，并且也没有任何补偿。我要求按照合同上约定的双倍返还定金，但是他们不同意，请问我该如何维权？这个我们派记者去帮你沟通。来联系，如果属实的话，这确实是不能履行合同的。合同上又约定了双倍返还定金的，那店方必须得执行这个约定啊，否则就是违约。所以赵先生这一条信息我们已经做了记录。陈先生说：“我之前在节目里听主持人提过，如果买大众品牌的车，要避免干式双离合变速箱的车。问除了干式双离合的问题，还有没有其他需要注意的方面？其他方面还好，大众的车主要就是一小部分。”用了干式双离合的，现在其实故障率呢，相对过去的干式双离合也有提升，故障率也,也会有下降啊，这个质量也有提升，但是仍然不在我们推荐购买的范围之内。他接着留言说，目前看中了大众和雪铁龙两个品牌，希望对比一下天逸和标致 4008， 预算1 5到十七万。其实这是一回事的，在不同的两个品牌旗下的，实际上是一个线上下来的产品啊，基本上区别不太大。所以呢，买天逸买标致四零零八，这都可以随意。他们的主要的部分都是一样的。嗯，现在的这个情况看呢，天逸的市场热度要略高一点。问新能源车为什么没有汽油车那么多档位的变速箱？新能源车。确实是这样的啊，但这首先我们要了解一下变速箱是干什么用的啊？变速箱它是传统燃油车的核心部件，对汽车的驾驶体验有着非常重要的影响。从手动挡到自动挡，从四速到九速到十速，厂家对新型变速箱的开发、啊、一直是非常的努力的。但是在新能源汽车这个领域啊，变速箱就是个可有可无的部件。首先说变速箱它两大基本功用啊，第一个是配合离合器，保证车辆可以起步，不至于因为起步负载过大熄火。第二个呢，在车主不断变化的车速过程中，通过档位的切换，使得发动机稳定的处在一个比较好的工作状况、工作转速。所以现在变速箱的技术呢，已经完全可以满足这两大基本诉求。所以现在的变速箱开发呢，它侧重点就在于使发动机更精确的。处在燃油效率最好的转速，所以档位啊就越来越多。那么常规的油电混合动力车，比方说像丰田，这是油电混动领域的大佬，他旗下的混动车，比方说像早最早的普瑞斯，像卡罗拉双擎、雷克萨斯啊等等这些用的都是专用的 E CVT 变速箱。它虽然说没有档位，但确实它也能够变速。本田的雅阁 Inspire 混动版也是这样的结构，基本上国内大部分插电式混动车都在用这种 e CVT 的变速箱。这类产品它主打燃油经济性，不需要车子体现什么彪悍的性能啊。驱动车辆这一件工作呢，大部分是交给了电动机，电动机往往是作为储备动力使用，顺便给电池充充电，这就不需要为它准备什么变速箱、啊那么 ，eCVT 的主要作用呢，并不是为发动机来变速的，而是耦合、哦、发动机和电动机这两种动力来源。它的物理属性和功能属性呢，跟着传统的 CVT 变速箱是完全不一样的。好，重点来了，就是我们讲纯电动车，像比方特斯拉旗下的纯电动车，它都是没有变速箱的。国内大部分的纯电动车都没有物理意义上的变速箱。可能有的人说了，哎，我看到它这个档把啊。它仪表上还有档位显示啊，这不是变速箱吗？实际上，这都是迎合消费者使用习惯的一种模拟档位。电动机它本身它并不需要齿轮变速机构的辅助，它就可以在各个转速下稳定的、高效的工作。因为相比内燃机呢，这个电动机的输入功率对动力特性的表现有着更强的掌控力。那像纯电动车普遍用永磁同步电机，只要接通电源，它在零转速下就可以。输出很大的扭距，内燃机呢，它有一个启动和怠速的概念，啊、呃，跟它就不一样。另外呢，经济工况的转速范围，电动机也比内燃机要广，它甚至在七千转以下都属于正常的工作范畴，都属于高效的工作范畴。启动的时候，内燃机它需要离合器结合，需要变速箱配合，才可以实现零负载启动，进入工作转速。起步的时候，因为发动机是。承受不了瞬间大扭距的，所以它需要离合器的连接，需要扭距放大低档位。高速的时候呢，这个转速太高，对于节油不利，所以它就需要转速放大器，就是高档位。为了让这个内燃机尽可能的精确的处在一个燃油经济性最好的工况呢，这个变速箱它需要快速响应来配合协调。所以现在变速箱档位是越来越多，换挡越来越快、呃、有了双离合变速箱，有了十档位的单离合的变速箱等等。那么电动机呢，就完全不存在这样的问题啊！它从零转速开始就严格执行功率等于扭矩乘转速这样一个公式，它不存在启动的概念，它不踩油门就等于停车，起步就是经济工况转速。永磁同步电机平均效率有 90% 而这个内燃机呢，它能达到 40% 就算黑科技了。车主对性能的要求完全可以通过输入功率，就是通过油门的变化来达成。低速不需要扭矩放大，高速也不需要转速放大，所以这就是新能源纯电动车没有变速箱的原因所在。继续回答大家在微信公众号上提出的问题。吴磊说：“问2017款的5系 GT 5 2 8值不值得买？油耗怎么样？价格大概多少钱？还有这个车为什么这么不保值啊？有哪些不足？”凡是销量小的车都是不保值的车，这是一个铁的定律，几乎是容不得大家来找例子来反驳，确实都是这样子。那么像这个 GT 车型呢，一般来讲呢，它都是定位比较高，实际上性价比是比较低，所以喜欢它的人呢是不在乎性价比的，价格贵一些，其实配置也不高，性能也那样，但是呢有一个 GT 这么一个造型，有这么一个风范，所以它卖的贵一些，这是很正常的。你说现在它值个多少钱？一七款的这个五系 GT， 实际上现在的六系 GT 呢，就是过去的五系 GT， 过去是在五系的基础上做的一个五系 GT， 现在还是在五系基础上做的，它叫六系 GT， 就这么一个情况。但是说它作为停售的2017款的，那这样的车现在卖多少钱，在二手市场上的价格，这也很难讲，因为本身这个车很少，很小众，卖的少，所以它的价格啊，应该是会比较低。但是呢，目前没有这样的参考价格。因为油箱盖上标志的添加无铅汽油，现在大多数加油站都是乙醇汽油，一直用乙醇油对车辆有没有大的影响？还问加油站以油箱的气压大为理由一直推荐燃油添加剂是否有用，有没有添加的必要？首先说乙醇汽油是为了节省我们的石油资源开发出的混合燃料，那酒精就是乙醇。在里头的占比大概有百分之十左右，这样可以节约大量的能源。那在这种情况下的话呢，我们推荐大家、推广大家还是使用乙醇汽油，一直用，对车辆也没有什么大的不好的影响。关于这个添加剂的问题呢，燃油添加剂有很多种功能，有除碳功能、有出水功能、除胶质功能等等各种。那加油站推荐的燃油添加剂呢，它不是一个简单的，就是说这是某一种，而是各种添加剂。所以我们不能一刀切的说他们都没有用，也不能说所有添加剂都必须得添加，所以还得看品牌，看它的性能。问卡罗拉双擎和雷凌双擎怎么选？一回事儿，这是同样的车啊，是不同的丰田，不同的合资公司，一峰和广峰的产品。还有一位叫肥的网友说，特斯拉算是电动车行业的标杆了。希望其他电动车品牌不要只顾着看戏，要吸取教训，别成为下一个特斯拉。哪怕事故率对企业来说只是百分之几，但是事故对于车主来说那就是百分之百。车子多久换一次轮胎？换轮胎呢有两个指标，一个是时间指标，第二是里程指标。通常五六万公里的轮胎呢？那就是要换了，或者说，就算停着不动的话呢，这轮胎从出厂到现在，如果说达到了五六年的话，这样轮胎也都该换了。有一些说法是看磨损标记，这当然是其中的一个指标，就是时间指标、里程指标，还有一个磨损指标。那轮胎的花纹里头、沟槽里头都会有一个磨损标记，如果说磨损的标记都已经露出来了。那这条轮胎显然也是该换了，不管时间到了没有，里程到了没有，所以换轮胎大概就是这么三个指数：时间指标，大概在五年左右；第二个是里程指标，大概在五六万公里；第三个就是磨损指标。当然，我们有的车主说了，我的这个车啊，我已经开了七八年了，我都没换过；我的车已经开了七八万上十万公里了，也没换过轮胎。这个，我们说提倡大家按照标准换。你要这么耐着不换的话，其实它有安全隐患，但是也不一定说大家这样的轮胎就一定会出什么事儿。所以这样的推荐、这样的建议的话呢，都只是理论派的，也可以讲叫做这个一片好心。反正大家能听进去的话呢，按照这个标准来换胎；听不进去的话，你就是这样用，其实也不一定说在室内行驶就马上会出什么问题。还有一个网友明月下西楼，他说：“想咨询一下，就长远使用的经济性考虑，我目前手里的一辆开了五六万公里的2017款的东风雷诺科雷嘉 1.2T 手动挡，是继续用呢，还是廉价置换其他车型合适？”这我建议这样的车继续用，为什么呢？因为东风雷诺已经退市了，所以这样的科雷嘉呢，在市场上真的是非常的不值钱。但是你作为自己用，它如果没坏的话，它还是值钱的。你要卖它就不值钱，所以这个时候你就没必要卖。而且车子从一七年到现在越往后呢，它车辆的贬值呢，它是速率速度是越慢的。所以你前面没卖的，你后面再卖的话，就是首先损失太大。第二个就是早一年卖，晚一年卖，它其实区别都不是太大的。这种情况下，我建议这样的车呢，你就往后多开一开，把这个车的使用价值把它压榨完。最后，哪怕当个废物卖个很便宜的价钱，啊、呃，或者说怎样，那都可以把它停那儿都可以。因此，我建议这样的车呢，你卖很划不来，损失太大，留着当个车用好。那么就担心的后期，如果说出现了事故，要换件、要维修怎么办？现在厂家呢还是准备了一些配件，不可能说让所有的克雷奥、克雷加的车主们都在市面上找不到配件。这国家相关法规呢也是不允许的。车厂在做一个汽车的产品的时候呢，不管你退市不退市，后面很长一段时间的这个售后、零部件的供应，虽然说对于消费者这一端来说呢，取得会比较难，但是呢，仍然还是有一些曲折的办法是可以解决问题的。有个问题呢，就问到了说，落地十二三万买一个合资的 SUV 应该怎么推荐？这个我可真不推荐啊！意味着裸车价在十万左右，裸车价十万左右的合资 SUV， 个儿小不说，没啥大毛病啊，个儿小嘛，这开着还灵巧。但问题是到了这个小的车上，你看这些配置啊，尤其在动力单元的话呢，就有点，就不大好意思推荐。比方说像有标致 2008， 这是一个。半下地可以十二三万的车，但是用的是第一三缸机，第二六速的湿式双离合变速器， 1 2 T 的三缸机，要不要？好，再说，雪铁龙有 C 3 XR， 也是这样的配置，这也属于这可以搬下来的。好，我们说雪佛兰有创酷，创酷1 0 T 的三缸机，好不好？要不要？那、啊、那边说了，那这样北京现代也有 x 2 5这个看起来动力上呢倒是踏实老实啊、呃，四缸的一点五升，配一个 CVT 变速箱，我觉得这个相对讲还还那个一点，可可以算一个选项吧。但总之呢，就是这个选择面是很窄的。我是不推荐花十万块钱来买一个合资的太小的一个 SUV。我们的国内的自主品牌啊，国牌国潮啊，现在真的起来了。你看看长城家的、吉利家的、比亚迪家的这些车子。其实造的都已经非常好，不管是设计啊，还是做工啊，还是三大件，还是服务的品质，今非昔比。你的预算如果只是十万块钱裸车，呃，十一二万、十二三万落个地这样的情况下的话呢，你去自主品牌四 S 店，往往会很有收获。下面有一个问题问到说，推荐一下二加二加二布局的车，预算二十万左右，二胎家庭使用。这要看预算呢，打算花多少钱来买？这是，而且你是要买个 MPV 呢，还是要买个 SUV？ 这一点也都没说清楚。二十万左右呢，按照我的意思呢，就是二胎家庭用，要六个座位都很宽敞的话呢，咱们还是踏踏实实的去买一个 MPV， 踏踏实实的买 MPV。MPV 本田家有两个，艾力森还有奥德赛，然后别克家里有。但是这个价位呢是稍高一点，然后我们自主品牌，广汽、传祺家里有 GM 系列，六啊八啊这些，都是价格很低，配置、空间都很不错的，所以我不赞成二加二布局去买二十万左右的 SUV， 是应该去看 MPV， 并且呢，我还希望这位朋友能够把预算稍微的提升一点点，能够买到配置方面更好一点的，然后像艾丽绅这样的车。其实你说二十万，他就买不到，他，只能说是属于二十万区间，啊，我要提醒注意，就二十万这个预算呢，在传奇家族里面还是能找到。好，今天就这样，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频，全媒体平台呢往往是以专栏的形式分布在各大网络平台，他们包括了。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号，还有微信小程序“梧桐车话”等等。我们明天晚上的同一时间继续通过调频九二七的电波说车，再会。